1: Bienvenidas y bienvenidos, amigos y amigas, al programa Guatemala para Todos, radiorrevista del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, un esfuerzo radiofónico donde participan diversas emisoras que han incluido dentro de su programación el abordaje de los asuntos de discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos. Como siempre, lo saluda Néstor Mazariegos. El programa de esta ocasión lo realizamos en el marco de la fecha más bonita del año, la Navidad. Es una celebración sobremanera importante, si le damos el verdadero significado, no un valor comercial, sino espiritual y existencial. Es una tradición en Guatemala vivir la Navidad con olor a pino, a ponche y a tamales, rodeado de familiares y amigos. En muchos hogares el gran centro de atención son los nacimientos, una costumbre que data desde la época de San Francisco de Asís, quien instituyó esta representación del nacimiento del niño Dios. Los nacimientos llevan implícito un mensaje de humildad e inclusión. Usted recordará que en la historia bíblica narra que José y María huyen de Galilea de la ciudad de Nazaret hacia Belén, conocida como la ciudad de David, donde nace Jesús, debido a la persecución de Herodes. En este contexto, debemos analizar que la Santa Familia representa los grupos vulnerables, la población en condición de pobreza, personas migrantes, perseguidos y excluidos. A esto se suma la llegada de reyes magos, quienes provenían de diferentes regiones y denotan la diversidad cultural. Estudios indican que Melchor encarna a los pueblos europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. Este enfoque discursivo debe motivarnos a compartir con los grupos vulnerables, poblaciones en pobreza y pobreza extrema, enfermos crónicos, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niños y niñas con desnutrición, quienes no han figurado en los planes de desarrollo de diversas naciones. En este mismo contexto, transcurrido el tiempo, este niño que nació en Belén se hizo hombre y predicó el amor al prójimo, no importando origen y condición, quien nos invita con sus hechos a buscar la justicia. Un mensaje mesiánico que comparte las orientaciones de los diversos tratados y convenios de derechos humanos promovidos en el mundo que tienen el objetivo de alcanzar la equidad y la igualdad de participación de todos los sectores en las mismas oportunidades que los demás. Aquella estrella que acompañó a los Reyes Magos e iluminó aquel sencillo pesebre nos guíe durante esta Navidad y Año Nuevo para dar cumplimiento a los derechos de las personas más vulnerables, conocer sus demandas y apoyar sus aspiraciones de vida. Esta Navidad la vivimos en medio de una pandemia que ha afectado la economía y fenómenos naturales que destruyeron casas y cosechas. A pesar de las pérdidas humanas y materiales, debemos valorar a los seres que nos rodean. ¿Qué mejor regalo que tener a la familia en una Navidad atípica? Pero también no debemos olvidarnos de aquellos que se nos adelantaron en este trayecto. Dice un proverbio que una persona no deja de existir mientras la recordemos y sigamos compartiendo el conocimiento que nos han inculcado. Así debe de ser. Los invitamos desde este espacio a buscar el verdadero significado de la Navidad. Desde el Conadi y esta emisora, les deseamos una feliz Navidad. A propósito de esta fecha especial, queremos compartir con usted, amiga, amigo oyente, algunas recomendaciones, debido a que toda fiesta importante en Guatemala está acompañada de cuetillos y bombas. Por esa razón, invitamos a la doctora Argelia Figueroa, doctora del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con quien abordamos el tema, la prevención de incidentes por el uso de pólvora. Recuerde que el utilizar juegos artificiales de alta peligrosidad pueden generar una discapacidad visual. Auditiva, física y psicosocial. Es por ello importante conocer un poco más sobre este tema. Además, en esta ocasión compartimos con usted un mensaje de la doctora Rosa Italia Aldana, presidenta del CONADI. Acompáñenos una vez más en el programa. Guatemala para todos.
2: Las celebraciones decembrinas son una oportunidad para reflexionar compartir con los nuestros uno de los acontecimientos más importantes de la historia. La Iglesia Cristiana celebra el nacimiento de Jesús, quien en sus enseñanzas predicó el amor hacia el prójimo, un mensaje que comparte los mismos principios de tratados y convenios de derechos humanos que promueven organismos e instituciones internacionales y nacionales con el propósito de alcanzar una igualdad de oportunidades en las mismas condiciones que los demás. Navidad se traduce como la época del año donde la esperanza renace en medio de situaciones adversas e injustas como la exclusión de los grupos vulnerables y entre estos, por supuesto, estamos las personas en situación de discapacidad. En el momento propicio para reflexionar sobre los pendientes como la continuidad en la construcción de una sociedad incluyente y sostenible y accesible, es garantizar la participación en diferentes ámbitos a una población con discapacidad que en Guatemala suma 1.600.000 personas. Uno de estos grandes desafíos este año 2020 fue la pandemia provocada por el COVID-19. También las depresiones tropicales evidenciaron las vulnerabilidades de los grupos susceptibles como las personas en situación de discapacidad ante el rescate, la prevención y la implementación de programas de protección social, de acceso al trabajo, a la salud, a la educación, entre otros derechos que es importante mencionar. Es de suma importancia continuar con las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19, el uso de la mascarilla, el lavado de manos constante, evitar tocarnos, aunque sabemos que nosotros como guatemaltecos Esa parte nos cuesta muchísimo Porque nos, nos, no, no, nos gusta ese contacto ese, ese abrazo, ese contacto, ese calorcito humano. Pero en esta oportunidad tenemos muchos otros recursos de expresión y de comunicación. Con nuestros ojos, con una mirada, una mirada podemos, podemos, hasta matar, con una mirada pode, pode, podemos construir, con una mirada podemos decirle al otro cuánto le amamos. Ante todo esto, respetar el distanciamiento social. Recordemos que las personas en situación de discapacidad, adultos mayores y enfermos crónicos son las personas que están más susceptibles a esta pandemia. Qué mejor regalo que tener a nuestros seres queridos durante estas fiestas, rodeados de nuestros familiares y amigos, en algún momento pues a la distancia, pero todos cuidándonos, cuidándonos a nosotros mismos, cuidamos también a los demás. También comparto un saludo solidario a aquellos que se nos adelantaron en el trayecto de la vida en este 2020 por motivos de esta emergencia humanitaria y sanitaria vivida en el mundo entero. Muchos que hemos perdido a familiares, muchos hemos perdido a amigos, a colegas, compañeros, a nombre de quienes conformamos el Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad, Consejo de Legados junta directiva, organizaciones de sociedad civil que conforman el Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad, el personal técnico y administrativo, les enviamos un mensaje de paz, mensaje de armonía en esta Navidad y que la luz que acompañó a los Reyes Magos e iluminó un humilde pesebre en Belén, nos guía y nos guíe para seguir trabajando en el cumplimiento de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Un saludo fraterno, un abrazo fraterno para todas las familias guatemaltecas.
1: Para alcanzar nuestro desarrollo personal y contribuir al progreso de nuestro país, las personas con discapacidad visual demandamos el cumplimiento de nuestros derechos. Educación inclusiva, accesibilidad a espacios públicos y privados, comunicación y oportunidades laborales.
2: Ignorar mis derechos es discriminación.
1: 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. CONADI, Acción Conjunta para una participación plena.
0: Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
3: Hola amigos, les saluda Vivian AXIP en esta ocasión, en el segmento Aprendiendo de Todo, conoceremos un poco más sobre la pirotecnia y discapacidad. Es importante tomar en cuenta que la población con discapacidad va en aumento cada día, debido a que se incrementan por accidentes en diversos ámbitos y el uso inadecuado de la pólvora es un generador de discapacidad. Las fiestas sembrinas están llenas de luz, colorido e ilusión, donde los juegos pirotécnicos tienen un papel muy importante. Culturalmente en Guatemala, las festividades más importantes están acompañadas con la quema de cuetillos y bombas. Sin embargo, mientras algunos celebran con algarabía, otros se lamentan por eventualidades relacionadas al mal uso de la pólvora. El mal uso de la misma o un producto de mala calidad puede ocasionar pérdidas materiales, incendios forestales, lesiones en la población y vidas humanas. Una explosión puede generar lesiones que deriven en discapacidad visual, auditiva, física y psicosocial. La pólvora está compuesta por la mezcla de varios químicos que la hacen altamente peligrosa. Si al explotar entra en contacto con nuestro cuerpo, se pueden presentar graves consecuencias como la mutilación, es decir, la pérdida de una parte del cuerpo, así como alteraciones temporales o definitivas del oído o de la visión, generando discapacidad. Es importante también tener en cuenta lo altamente tóxica que resulta la pólvora tras su ingesta accidental en niños, niñas, adolescentes y en adultos, porque produce daño letal al hígado e incluso la muerte en cuestión de horas. Otro efecto es el daño que produce al inhalar el humo de la quema de la pólvora, el que afecta no solamente las vías respiratorias, sino el tejido pulmonar mismo. Las lesiones por manipulación inadecuada de pólvora pueden presentarse en diferentes grados de severidad, que van desde la lesión leve en la estructura de la piel, hasta una muy severa que puede afectar estructuras profundas como los músculos, tendones y huesos, llevando a la pérdida de una parte del cuerpo e incluso la muerte. Las quemaduras llevan un proceso largo de recuperación, además puede repercutir en su salud mental. Las personas que tienen quemaduras en el rostro o en algún lugar visible deben pasar un proceso de aceptación, debido a que su apariencia se ve afectada después de una quemadura, además del trauma psicológico luego de un accidente de esta naturaleza. Además de lesiones físicas y sensoriales, los altos decibeles que producen las bombas repercuten en niños, niñas y personas con autismo o epilepsia. Las explosiones generan crisis de llanto, perrinches, actitudes agresivas y pueden llegar a autolesionarse. Esta situación provoca que se altere el ambiente de una persona y se incremente su nivel de cortisol en sangre provocando tensión, generando conductas estereotipadas, repetitivas y agresivas. Este 2020 se habló mucho de aislamiento por la pandemia, pero las personas con discapacidad a las que se estremecen los ruidos por pirotecnia deben aislarse para evitar una crisis. La pirotecnia no solo genera contaminación ambiental, sino también contaminación sonora. Si usted es una de las personas que celebra con pirotecnia, le compartimos las siguientes recomendaciones. Utilice un producto certificado, cuetillos que no sean de alta peligrosidad. Use ropa que cubra sus extremidades inferiores y superiores. Aleje artefactos inflamables. Puede agregar el uso de gorra gafas y tapones para los oídos. Los niños deben ser supervisados por una persona adulta. Adicionalmente, recuerde que debe aplicar el protocolo de seguridad por la pandemia, lavado de manos constante, uso de mascarilla, aplicar el distanciamiento social debido a que se prevé un alza del COVID-19 durante las fiestas decembrinas, ocasionando una segunda oleada en el país y en la región. Esperamos que este tema sea de su interés, el cual lo estaremos ampliando en la entrevista de la semana con la doctora Argelia Figueroa, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social X Los invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos.
2: Para alcanzar nuestro desarrollo personal y contribuir con el progreso de nuestro país, las personas con discapacidad auditiva demandamos el cumplimiento de nuestro derecho a la enseñanza de lengua de señas e inclusión de intérprete de lengua de señas en la comunicación e información.
1: Ignorar mis derechos es discriminación. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. CONADI, Acción Conjunta para una Participación Plena.
0: Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para todos. En la entrevista.
1: Continuamos el segmento de la entrevista. En esta oportunidad estaremos abordando el tema pirotecnia y discapacidad. Es por ello que hemos invitado a la doctora Argelia Figueroa. Doctora del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Ix. Doctora, bienvenida a este espacio de la entrevista. Esta temporada de fiestas decembrinas, la pirotecnia es parte de la ilusión de niños, adolescentes y adultos. ¿Qué medidas debemos tomar en cuenta para prever alguna emergencia por el uso de la pólvora?
4: La primera medida de prevención necesaria es no dejar a los niños solos. Recordémonos que siempre deben estar en la compañía de un adulto. Si a los adultos nos ocurren accidentes, no podemos definitivamente responsabilizar a los niños de alguna imprudencia o de algún accidente que les vaya a ocurrir. Recordemos que los niños no son adultos chiquitos y que la pirotecnia no es para nada un modo de entretención para mientras que yo hago el oficio, mientras que termino de cocinar, que él esté jugando con pirotecnia. Se llaman así, mas no es un juego. Hay que tener mucho cuidado.
1: ¿Existe algún estimado de cuántas personas han resultado con lesiones por la manipulación de la pólvora en esta temporada manifestada en años anteriores?
4: Se considera que más del 28% de motivos de consulta en una emergencia es por motivos de lesiones por quemaduras, tanto en adultos como en la emergencia pediátrica. Son cifras realmente preocupantes y que tenemos que tratar por todos los medios de disminuir.
1: ¿Cuáles son las partes del cuerpo que tienen mayor exposición a una quemadura por pirotecnia?
4: Todas las partes del cuerpo están expuestas a sufrir quemadura. Sin embargo, los ojos, las manos, los brazos y definitivamente aquellas partes del cuerpo que tengan contacto con la pirotecnia, aunque no esté encendida, como por ejemplo los niños que guardan sus cohetillos o sus estrellitas en las bolsas del pantalón, esas son las partes que están
1: expuestas. ¿Qué acciones de divulgación y prevención realiza el sistema hospitalario para prever una emergencia de esta naturaleza?
4: Cada año se cuenta con campañas muy elaboradas con respecto a la divulgación para la prevención de las lesiones por fuegos pirotécnicos. Es en realidad muy importante que la gente haga conciencia y no solamente escuchar y ya hasta aprenderse los anuncios, sino que realmente aplicarlos en su vida y hacerlo lo propio ese conocimiento para poder tener una respuesta adecuada en cuanto a la prevención de estas
1: lesiones. Doctora, las quemaduras pueden generar alguna discapacidad bien sea sensorial física o mental y en qué grado
4: Definitivamente la respuesta es sí. La pirotecnia puede ocasionar serios grados de discapacidad sensorial cuando hablamos de una lesión en los ojitos de un niño o incluso de una persona adulta. Recordemos que como adultos no estamos exentos y jugamos esto con una gran irresponsabilidad, así es que debemos tener todas las precauciones del caso. Pueden haber incluso amputaciones de dedos, de manos. Se han visto niños con cicatrices de quemaduras muy severas que pueden ocasionar una discapacidad de por vida. Por más Rehabilitación que se brinde por más tratamientos de medicina física que reciban, muchas de estas lesiones son realmente irreversibles y sus secuelas no las podemos dimensionar.
1: ¿Cuáles considera los juegos pirotécnicos de mayor riesgo?
4: En realidad hasta las estrellitas son peligrosas si no se saben manipular. Es necesario recalcar que el niño no debe de guardarse los cohetillos o las estrellitas, ningún tipo de pirotecnia en sus bolsillos, pero tampoco los adultos. Es muy importante no realizar la quema de estos fuegos con cigarro o directamente con veladoras, con candelas, que nada que tenga que ver con fuego, porque esto incrementa el riesgo. Sin embargo, todos, todos, desde la estrellita hasta los morteros, son en realidad con mucho
1: riesgo. También se hablan de las secuelas psicológicas. ¿Qué podría decirnos acerca de las secuelas psicológicas que puede dejar una quemadura?
4: Las secuelas psicológicas van a dimensionarse de todo lo que sucedió en el entorno a la quemadura. Sin embargo, es de lo más lógico pensar que no va a tener el mismo daño psicológico, una quemadura que va a ser solo de un primer grado y que va a resolver, como por ejemplo una secuela que va a llevar una amputación de un miembro, una quemadura muy severa con cicatrices irreversibles, definitivamente el daño psicológico puede ser bastante, bastante severo.
1: Doctora, ¿tiene conocimiento sobre algún programa de control para prever venta de pirotecnia altamente peligrosa?
4: El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, cada una de las municipalidades de los distintos lugares de Guatemala, la DIACO y por supuesto el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tienen programas ya elaborados con respecto a la prevención y el control de la pirotecnia. Obviamente se hace en las ventas que van a estar ya autorizadas previamente para este fin y por supuesto dirigidos también a los compradores.
1: Ante lo inevitable de un accidente de esta naturaleza, ¿qué podemos hacer en casa antes de ser atendido por un médico?
4: Si llegara a acontecer un accidente de este tipo, lo primero que debemos hacer es limpiar la herida con agua y un jabón neutro más o menos durante 15 minutos. Retirar todos los residuos de tela, de ropa, de algo que tenga cercano a la herida o en la herida. Y si es una quemadura muy severa, cubrirla solamente con una gasa y buscar la ayuda más cercana. Puede ser con los bomberos, en algún centro de salud, del ministerio de salud pública en alguna emergencia hospitalaria o, por supuesto, en las unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad
1: Social. Para generar conciencia en la población, ¿qué mensaje puede compartir ante el uso de la pirotecnia?
4: Definitivamente es muy importante recalcar una vez más que se está jugando con fuego. Y si juegas con fuego te puedes quemar, decían siempre, y esto es algo real. No podemos descuidar a los niños, usar la pirotecnia como un entretenimiento para que el niño esté entretenido mientras que yo puedo hacer otras cosas, ni tampoco podemos darnos el lujo de asumir que no nos va a suceder un accidente. Los accidentes no se planifican, de hecho por eso son accidentes, y pueden traer consecuencias muy serias y lamentarlas para el resto de la vida. Solamente quisiera agregar que es muy importante recordar los niños siguen siendo nuestra responsabilidad, no los dejemos solos jugando pirotecnia.
1: Doctora, ¿qué conlleva la rehabilitación por una quemadura?
4: En realidad, la rehabilitación por quemaduras es un proceso muy largo y muchas veces doloroso. Conlleva mucha constancia, mucha dedicación, recurso económico por supuesto, pero también pueden llegar a tener secuelas irreversibles que no se pueden remediar con la rehabilitación en sí. Entonces es muy importante tomar en cuenta que en esta situación sigue siendo mejor la prevención que después un tratamiento rehabilitativo.
1: Estas celebraciones se realizan en medio de un repunte de la pandemia que debemos tomar en cuenta para evitar el contagio y propagación del COVID-19 durante la quema de cuetillos.
4: Durante la pandemia por COVID-19, hemos tenido que utilizar el alcohol en gel en sus distintas presentaciones. Por favor, recordemos que el alcohol es inflamable. Y si tenemos alcohol en gel en las manos al momento de estar jugando con pirotecnia, podemos sufrir quemaduras muy severas. Evitémoslo a toda costa. Recordemos siempre mantener el distanciamiento de más de 1.5 metros entre cada persona, no retirarnos la mascarilla en ningún momento, permanecer siempre con las manos limpias, esto quiere decir con el constante lavado de manos. Si tenemos alcohol en gel cercano a nuestro cuerpo, por favor, evitemos la pirotecnia
1: Reiteramos el agradecimiento a la doctora Argelia Figueroa, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social X, quien ha participado en el segmento de la entrevista abordando la importancia del correcto uso de la pólvora para la prevención de cualquier eventualidad, nos ha dado a conocer desde la perspectiva de salud pública, como desde un cuatío hasta un explosivo de alto riesgo, son un peligro para la población guatemalteca y pueden ser generadores de alguna deficiencia. Le invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos.
4: Para alcanzar nuestro desarrollo personal y contribuir al desarrollo de nuestro país, las personas con discapacidad tenemos derecho a la capacidad jurídica y el acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Ignorar mis
2: derechos es discriminación.
1: 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. CONADI, Acción Conjunta para una Participación Plena. Llega el barco de la fiesta de Sembrinas y la fecha más bonita del año, la Navidad. Hemos reservado un espacio musical para compartir con ustedes un tema navideño con una de las agrupaciones más representativas del país. Nos referimos... Armonía en Tinieblas, integrada por músicos con discapacidad visual, de acuerdo a las crónicas de Mario René Matute, originalmente Armonía en Tinieblas, surgió a mediados de 1940 como un trío, integrada por Enrique Menéndez en la guitarra, Arnulfo Tejada en el piano y la voz extraordinaria de tenor de Rafael Rosales. Con el transcurrir del tiempo se convirtió en una agrupación. Cuando se integraron Augusto Hernández en el piano, Mejor conocido como el maestro de los dedos de oro, Humberto Rodríguez en el contrabajo, Benjamín Lemus, Ricardo Ramírez y Arturo Coyoy en los violines y saxofones respectivamente. Escuchemos entonces Armonía en Tinieblas. En este programa de fin de año y año nuevo, queremos reconocer el apoyo de todos los medios radiofónicos que nos han brindado la oportunidad de ser parte de su programación. Durante el 2020, se unieron a este proyecto radial las emisoras del Ministerio de Educación, Quesada Educativa y Momostenango Educativa. A la vez, se formalizó el apoyo con la Federación de Escuelas Radiofónicas de Guatemala, FEGER, y la Radio Nacional TGW volvió a transmitirnos los días sábados. También es importante agregar que este año Radio Gardenia 580, una emisora guatemalteca que transmite en los Estados Unidos, en Los Ángeles, también incluyó dentro de su programación el programa Guatemala para Todos. A nivel departamental, contamos con el apoyo de Radio Concepción, en Suchitepéquez. Esperamos en el 2021 continuar con la promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad a través de emisoras aliadas. El único propósito del programa Guatemala para Todos es promover y divulgar los derechos de las personas con discapacidad que en el país suman 1.600.000 habitantes. Recuerde que este y otros programas producidos por el Conadi puede escucharlos a través de la plataforma Spotify y a través de la página institucional www.conadi.gov.gt. A nombre de quienes le hemos acompañado durante el 2020 y esperamos seguirnos reencontrando en el 2021, Vivian Axip y su servidor Néstor Mazariegos agradecen su amable sintonía musicalización y montaje, nuestro buen amigo y maestro Carlos Ifel Valencia. Gracias también al apoyo de esta emisora. Conadi, Acción Conjunta, para una participación plena.